0: Boa noite a todos. Inicialmente eu agradeço a direção da casa por renovar o convite para que estejamos. E na noite de hoje nós fizemos uma pesquisa, não porque estamos vivendo um momento que nos chama a atenção pelos conflitos que estão acontecendo no nosso planeta. Porque, às vezes, a gente deseja que os nossos irmãos em conflito resolvam seus conflitos e estejam em paz. No entanto, muitas vezes, nós mesmos deixamos de colocar em prática na nossa vida o sentimento da paz, quando dentro de casa, ao invés de buscarmos a harmonia com os filhos, com a esposa, com o marido, com os pais, muitas vezes já idosos, com os avós, muitas vezes nos prendemos a particularidades esquecendo os outros tantos momentos de concórdia, de alegria, de fraternidade, que muitas vezes nos são oportunizados nos nossos relacionamentos. Então a mensagem da mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, ela busca nos chamar a atenção para algumas particularidades da nossa vida. Mesmo porque, como estamos numa casa cuja base se faz pelo estudo do Evangelho, portanto, os ensinamentos deixados por Jesus, é oportuno que nós então rememoremos quais são os principais objetivos da doutrina espírita. Porque, senão, de toda forma, nós vamos ficar estudando a vida toda a doutrina, para conhecer de cor e salteado os textos básicos da doutrina, vamos estudar as maravilhas das obras psicografadas pelo Chico Xavier de autoria do médico brasileiro, doutor André Luiz, também do ex-senador Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, obras maravilhosas. Mas se nós não buscarmos, na medida das nossas possibilidades, colocar em prática na nossa vida, de nada vai adiantar o estudo, por mais aprofundado que seja. Então, quando nós nos debruçamos sobre um tema, buscamos sempre esse viés da busca da transposição para a nossa vida do dia a dia. Transpor os ensinamentos da doutrina espírita nas situações cotidianas, para que a orientação nos sirva de um farol que nos indica as melhores alternativas. Então, a autora Joana de Ângeles, na introdução do livro que nós usamos como base para o estudo, naturalmente além do Evangelho, é o livro Libertação pelo Amor. Então, sobre esse livro, a autora diz o seguinte, que o objetivo dela nos capítulos do livro é nos apresentar a nós, os leitores... Algumas reflexões sobre a importância da saúde integral. Aqui vale dizer o que é saúde integral. É a saúde física, mental, espiritual, sentimental. Esse conjunto que a Organização Mundial da Saúde nos esclarece como sendo a real saúde. O bem-estar espiritual. Então a gente pensa assim... Ah, professor, mas bem-estar espiritual é muito difícil nos dias que nós estamos vivendo. Porque é uma vida muito corrida. Os desafios profissionais, os desafios para bem-orientar os nossos filhos. De forma que o bem-estar espiritual, que Jesus nos mostrou claramente o que significa bem-estar espiritual que é a prática na nossa vida do equilíbrio. Esse é o maior ensinamento que a gente pode extrair estudando as lições do evangelho de Jesus. É a busca pelo equilíbrio. Que ele tantas vezes nos deu exemplo de como se pode viver isso. O outro ponto que a autora destaca como sendo objetivos dela ter se debruçado sobre esse tema a possibilidade da libertação pelo amor, ou seja, a evolução espiritual, libertação é isso. Né? A libertação não é a gente se libertar de uma prisão é, física. né Aqueles que estão nos presídios hoje, não é essa libertação. É a libertação por meio da nossa evolução espiritual. E parece que nós estamos muito carentes dessa libertação, porque já se passaram dois mil anos... Da mensagem de Jesus, e nós estamos aqui ainda, então é porque a mensagem da libertação pelo amor ela é muito apropriada para os dias de hoje. E ela então termina os objetivos colocando dois pontos de finalização. A alegria, que muitas vezes nós relacionamos a alegria, agora no Natal, por exemplo, a alegria é trocar o um aparelho de celular. A alegria é fazer uma viagem, a viagem dos sonhos. E nós passamos muitas vezes, o ano todo, com muitas alegrias que não são valorizadas. Imaginem a alegria que deve tomar conta de uma mãe ao receber do Criador um filho perfeito, que muitas vezes é secundarizado. A mãe recebe uma criança menina ou menina perfeitinha e se esquece de manifestar a gratidão a Deus por aquela oportunidade. Porque muitos, 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 muitos pais acolhem irmãos que estão necessitados da reencarnação e muitas vezes ela se dá em condições difíceis. E permitam citar um exemplo aqui de um trabalho que fizemos durante 10 anos, numa uma cidade vizinha aqui. Porque às vezes a gente relatando parece que é lá na África, mas não é uma cidade próxima aqui, Santo Antônio Descoberto. O Sr. Joaquim, nosso coordenador, já desencarnado, um sargento aposentado do exército, que na, na verdade eles chamam de reforma, não é aposentadoria como os cidadãos comuns, eles são reformados. Muito bem, seu Joaquim, um sargento então reformado, era o nosso coordenador, visitando uma família, naquele dia ele nos apresentou uma convidada que estava indo pela primeira vez para conhecer o trabalho de assistência às as famílias, às quais o nosso irmão se referiu aqui na oração inicial, os irmãos necessitados. E naquele dia, um domingo, encontramos numa família uma jovem, uma criança, uma menina, num bercinho, a casa com o teto muito baixo, um domingo de muito calor, e a criança estava então com o um cobertor sobre o corpo. Um calor insuportável. E nós então nos aproximamos para conhecer a jovem, que a mãe e o pai queriam que nós conhecêssemos. E quando me aproximei, não deu tempo de... Me virar para o Sr. Joaquim e falar, Sr. Joaquim, é melhor que a, a nossa convidada não, não, não visite hoje essa jovem. Não deu tempo, porque ao tempo que me aproximei do berço, a senhora veio também. E quando ela viu aquela criança com os dentes, é, sem desenvolvimento, a fisionomia, uma situação muito difícil... A criança não se desenvolvia. Aquela doença que não permite os músculos se desenvolverem. Então, o bebê fica molinho ali no berço. Essa senhora, então, diante daquele quadro, entrou em choque. E nunca mais voltou para o trabalho de assistência às famílias. Então, se algumas mães vissem aquela criança, jamais se esqueceriam e todos os dias agradeceriam a Deus por terem recebido uma criança saudável, perfeita. Porque mesmo com uma criança saudável já é uma dificuldade, a criança chora, os pais não conseguem dormir. Então a felicidade real, ela se faz desse distanciamento, desse contexto que nós estamos vivendo. Porque a evolução espiritual, a felicidade real resultante da nossa evolução espiritual vai nos distanciar, na medida da, das nossas possibilidades, da nossa evolução espiritual, nos afastar dessas contingências. Então, esses são os objetivos que motivaram a autora a produzir os, os capítulos desse livro. Então, estudando o tema, o capítulo, particularmente, junto com o Evangelho, separamos alguns trechos do capítulo que podem nos auxiliar a uma reflexão sobre as questões que estão ligadas à paz. Porque muitas vezes pensamos que a paz é a ausência da guerra. Mas nós aqui no Brasil estamos com a ausência da guerra. Mas temos muitos conflitos que são mais perigosos do que a guerra pelas armas. Então, nós separamos, primeiramente, a cultura da supervalorização dos bens materiais que nos roubam a paz, mesmo que nós estejamos objetivando coisas que são completamente lícitas. Por exemplo, ah, eu quero trocar de celular no final do ano. É lícito um aparelho melhor, que tem mais funcionalidades. Ah, eu quero trocar de carro no final do ano por um carro mais novo. É lícito também. Mas muitas vezes nós atingimos esse estágio da cultura da supervalorização dos bens materiais. Então o que é que significa isso? Que nós colocamos um valor muito alto para essas questões e secundarizamos as outras questões que dizem respeito, por exemplo, será que o filho precisa realmente de um celular melhor? Será que o marido, a mulher, precisam de um carro melhor, mais novo? Será que não existem outras prioridades? Como é que se consegue chegar ao resultado dessa avaliação? Temos que dar atenção... Para o filho, temos que dar atenção para a esposa, para o marido, para que, num diálogo, a gente chegue na conclusão daquilo que é melhor para o momento. Então, por exemplo, contou-me uma história interessante um senhor que foi chamado pelo filho, numa época de final do ano, para trocar o aparelho celular. O pai sabiamente convidou o filho para ir a uma loja e pediu que o filho apontasse qual era o aparelho que o filho desejava. Disse, olha, meu pai é aquele ali. Virou um preço. Aí o pai convidou o filho a uma outra loja ao lado. Disse assim, olha, agora você vai precisar fazer uma escolha. Porque o papai não tem dinheiro para as duas coisas que eu vou lhe mostrar. A primeira nós já vimos, que é o aparelho que você deseja. Mas a outra coisa que você também precisa é uma roupa para o seu trabalho. Então, veja aqui. ó, Tem nessa exposição uma calça e uma camisa. Somando os dois, vai dar o mesmo valor do celular que você quer. E você decide. A decisão fica com você. Mas não é possível as duas coisas. Ou a troca do celular ou a calça e a camisa. O filho pensou bem e respondeu ao pai, eu acho melhor a roupa, porque o celular ainda está funcionando bem. Então vamos pensar assim, quem é que deu essa ideia para o pai? Será que foi uma ideia dele? Será que o interesse do pai em orientar, em bem orientar o filho não teria recebido uma ajuda do mentor espiritual, na linguagem comum do anjo da guarda, são questões para a nossa reflexão. De toda forma, o pai exercitou o diálogo, a orientação e, principalmente, a decisão pelo filho. Então, além da supervalorização dos bens materiais, a Joana também nos conta um pouquinho sobre Vamos dizer assim, o embrião dessa supervalorização. Onde é que está o começo da supervalorização? Pela nossa sociedade dos bens materiais. O que traz de consequência para a nossa vida o exercício da supervalorização dos bens materiais. E num contraponto, ela nos traz uma reflexão sobre o outro extremo. Quando... A pessoa não consegue viver a superiorização dos bens materiais justo pela carência. É quando a pessoa não veio para a experiência reencarnatória com as facilidades dos recursos financeiros. Então, será que tem uma finalidade? A ausência dos bens materiais, ela nos chama atenção para isso. Lá mais adiante, a autora ela nos traz uma, uma breve história antiga em que uma cidade estava sendo invadida. E nessa ocasião, a mensagem se espalhou pela cidade e muitos começaram a ser evadir da cidade. E muitos buscando levar aquelas coisas que eram mais valiosas, porque não dava para carregar muita coisa. E as pessoas se atropelando, buscando selecionar os itens mais valiosos, mas tinha um homem que estava se mantendo completamente sereno diante daquela situação. E as pessoas ao seu lado, então, ficaram surpresas, porque estava todo mundo correndo, buscando levar as coisas mais valiosas. E eles, tranquilo sereno perguntaram a ele, o senhor não vai se preocupar em levar as coisas mais valiosas? Ele disse, não. Por quê? Porque as coisas mais valiosas estão comigo e elas irão para onde eu for. Elas serão levadas junto comigo para onde eu for. Que são as experiências morais que acumulei ao longo dos meus anos de vida. Isso vai me acompanhar onde eu estiver. Então, muitas vezes, nós sobrevalorizamos algumas questões da nossa vida prática com bons objetivos. Por exemplo, pais que trabalham demais e dão pouca assistência um ao outro e aos filhos. Na concepção de que, pagando uma boa escola, dando todo o conforto possível para os filhos, estão bem cumprindo a sua missão. Então, quando os pais trabalham muitas horas, é natural que vão faltar as horas de diálogo, de orientação aos filhos. E lá na frente, percebem que se ausentaram e buscam se aproximar dos filhos, mas já não dá tempo, porque o passar dos anos promoveu uma cultura de distanciamento. Dos filhos em relação aos pais. É a mesma coisa daquelas pessoas que se concentram, trabalhando muito, trabalhando muito, se concentram na busca de reservas financeiras e lá adiante começam a usufruir das, das economias para poder recuperar a saúde perdida ao longo dos anos. Então são situações que a leitura de um capítulo como esse deve, por princípio, nos auxiliar a uma reflexão. Mas não sobre a vida do outro, que é muito comum na nossa sociedade, mas em relação à nossa própria vida. Não em relação à vida do cônjuge, seja marido, mulher, não, mas sobre a nossa vivência em relação a essas coisas. Porque é uma questão de consciência, ninguém vai bater a porta e nos perguntasse como é que nós estamos vivendo. Se nós estamos sobrevalorizando os bens materiais ou não, ninguém vai nos cobrar. É a nossa consciência que nos chama a atenção, muitas vezes passado longo período, e não dá para voltar atrás. Então, é oportuno que a gente comece a pensar sobre as oportunidades que a doutrina nos oferece para as pequenas mudanças hoje. As pequenas coisas que a gente consegue mudar hoje. A oportunidade da reflexão, porque muitas vezes colocamos o alvo em coisas que não são os nossos objetivos reais. A gente deseja uma felicidade e busca algo que não corresponde à felicidade que nós realmente desejamos. De novo, vou ter que falar de uma coisa particular. Hoje, conversando com minha secretária, eu disse assim, Maria, eu acho que estou precisando trabalhar menos. Ela disse assim, é, o senhor precisa trabalhar menos mesmo, o senhor está trabalhando muito. Aí eu disse assim a ela, olha, uma sobrinha me falou essa semana que a gente não deve buscar muitos bens materiais. A gente deve buscar aquilo que é necessário para viver. Aí ela citou um caso de um tio, essa minha sobrinha citando o caso de um tio, não que fosse apegado aos bens materiais, mas pelas circunstâncias da vida, pela forma como ele gostava de fazer negócio, acumulou muitos bens. E hoje está abandonado, embora tenha muitos bens. Comparativamente a outros que não buscaram amelhar tantos bens materiais, mas que estão vivendo com saúde, com mais tranquilidade. Então, ela estava dizendo, muitas vezes a pessoa busca, não porque deseja enriquecer, mas pela própria contingência da vida, e esquece das coisas mais simples. Que é cuidar da saúde, por exemplo. Uma coisa simples, mas precisa ser cuidada. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Trabalhar demais por algum período é aceitável mas trabalhar demais sistematicamente, pai e mãe, para dar uma boa escola, para dar o melhor para os filhos e abandonar os filhos, porque a rua não vai educar, não do jeito que a gente gostaria. A escola também não tem a função de educar moralmente nossos filhos. E como é que se faz então? Capítulo 14 do Evangelho, honrar, honrar pai e mãe. A fórmula está ali no capítulo 14, basta ler o capítulo 14, a fórmula está todinha ali, como a gente deve criar os filhos. Está lá no capítulo 14, honrar pai e mãe. Então, sobre a cultura da supervalorização dos bens materiais. A autora, ela começa a exposição desse tema delicadamente, nos chamando a atenção para o fato que nós precisamos observar que o mundo moderno, esse mundo que nós vivemos hoje, contemporâneo, grande número de pessoas se entrega à busca pela posse de forma exagerada. Mas não somos nós, não. Nós estamos pensando no outro, é a outra pessoa, é o meu vizinho que quer enriquecer, é um parente meu, não somos nós, não. A gente nunca olha para dentro da gente. Nós não nos colocamos nas situações que a gente lê. E essas pessoas acreditam que somente tem valor aqueles recursos que podem ser convertidos ou em dinheiro, dinheiro no banco, imóveis, ou proposição posição social, porque muita gente deseja os holofotes da sociedade, seja por meio de um cargo político ou um outro reconhecimento. E quando as necessidades dessas pessoas não são satisfeitas, da forma como elas esperavam, sentem-se numa frustração sem fim. E em casos mais graves de apego a esses sinais do materialismo, se convertem em tristes casos de depressão. Aliás... Eu fiquei sabendo há poucos anos que a Organização Mundial de Saúde, ela acompanha não somente os casos de morte de crianças por desnutrição, os casos de AIDS, mas também os casos de suicídio, que eu não sabia. E a estatística, ao longo dos anos, mostra que mais de 90% dos casos de suicídio eram pessoas em tratamento de depressão. Então, qual é a oportunidade que se coloca para cada um de nós neste momento? É a oportunidade de, convide, de fazer um convite para uma pessoa, seja do nosso ambiente de trabalho, seja um vizinho, seja uma pessoa da nossa família, para que venha experimentar o tratamento espiritual. Porque a medicina, embora os grandes progressos que nós estamos observando hoje, os aparelhos que auxiliam os médicos em diagnósticos que há pouco tempo não eram possíveis. Antes do caminho do homem para chegar até a Lua, muitos equipamentos modernos que a gente tem hoje não existiam. São resultado das pesquisas que levaram o homem à Lua. No entanto... A Organização Mundial de Saúde cuida dos dados dos médicos. E tem muita gente que não chega ao tratamento médico porque não tem recurso, porque não tem assistência à saúde e assim por diante. Então, os casos médicos, acompanhados pelos médicos, mais de 90% dos casos de suicídio, pessoas que estavam em tratamento de depressão. E o tratamento espiritual trabalha paralelamente ao tratamento da medicina convencional em áreas que a medicina não entende, porque também não é a função dela, porque não diz respeito ao corpo físico. São questões relacionadas ao emocional, são questões relacionadas que hoje a gente pode falar com tranquilidade, porque tem um brasileiro, um físico brasileiro, que ganhou um prêmio há poucos anos pelos trabalhos que ele desenvolve, mostrando que nós não somos só matéria, cientificamente, comprovando que nós não somos só matéria, nós somos energia também. Então, o tratamento espiritual trabalha exatamente com essas variáveis, os sentimentos, a energia, a conexão que nós aqui podemos falar, a conexão que a nossa mente nos permite quando alimentamos bons pensamentos. Portanto, a boa conexão que se apresenta quando nós alimentamos pensamentos de alegria, de gratidão a Deus por tudo aquilo que nós recebemos, mas também uma conexão que não nos ajuda quando pensamos em tristeza, melancolia, raiva, ódio, desejo de vingança. Então essas conexões energéticas auxiliam ou nos prejudicam. Então o tratamento espiritual trabalha esse nível de energia esse, esse vamos dizer assim esse contexto não material que a medicina convencional não consegue tratar mas aí alguém diria assim mas professor, como é que o senhor quer que eu convide uma pessoa católica para vir numa casa espírita? convidando mas uma pessoa católica sim, ela está em tratamento de depressão não está melhorando? convide você não vai obrigá-la ela é que vai decidir se virar ou não. Ah, mas então ela não precisa mudar de religião? Não, vai continuar sendo católica. É uma pessoa que vai à missa todos os domingos. Ótimo, ela vai continuar indo à missa todos os domingos. Não vai pagar nada pelo tratamento espiritual. Vai interromper o tratamento médico? Não, vai continuar com o psiquiatra, com o psicólogo. Tudo vai continuar igual. Só vai precisar seguir as recomendações do tratamento. A base, a gente sabe que é o passe. Ah, mas o que é passe, professor? Passe é a transmissão de energia pelas mãos. Só isso? Sim, mas não vou convidar uma pessoa que está passando ali na rua para vir aplicar o passe, não é assim que funciona. É a simples transmissão de energia pelas mãos, mas tem toda uma preparação antes. A gente não precisa dar uma aula para quem é de outras religiões, mas só dizer que há uma preparação as pessoas que ministram o passe têm toda uma preparação prévia para chegar naquele ponto. É uma oportunidade que está posta para cada um de nós, porque essas situações de supervalorização, às vezes não é nem de coisas materiais. Eu me deparei com o caso de uma jovem que sub, supervalorizou a, a, a conclusão de um curso de medicina aqui na UNB para ser cirurgiã então ela fez cirurgia nos dois olhos para não usar mais óculos e aí o olho direito recuperou muito bem, o esquerdo não voltou ao médico, o médico não, está tudo bem, ó. tanto que o olho direito está recuperando mais rápido do que é esperado então é só ter paciência continua com os medicamentos que o olho esquerdo vai recuperar também mas o olho esquerdo não recuperava as dores continuavam e a jovem entrou num quadro de desespero porque achava que não poderia ser cirurgiã, supervalorizou o objetivo que ela tinha, então esse quadro mental levou a jovem para um quadro depressivo, e eu convidei a mãe a fazer um convite à filha, que a mãe trabalhava comigo e me auxiliava nos trabalhos voluntários, então, numa das vezes que estive na casa dessa colega para receber doações de roupas e tudo para o trabalho voluntário, eu tive a oportunidade de conhecer a filha que era aluna naquela época da faculdade de medicina lá no UNB. como é que você quer que eu convide Daniel, você é minha filha é católica vai na missa todos os domingos convidando, você não vai obrigá-la apenas fará o convite porque se você não fizer o convite como é que sua filha vai saber que tem um tratamento espiritual era uma quarta-feira próximo da hora do almoço naquele dia eu tinha uma reunião na Comunhão Espírita de Brasília. Eu era assessor da presidência, coordenava o planejamento estratégico. Quando eu estava chegando à noite dessa quarta-feira, a coordenadora do atendimento disse: Professor, olha, tem uma pessoa que trabalha com o senhor que está aqui. O senhor não quer conversar com ela? Eu disse: Eu quero. Estavam lá no mesmo dia, mãe e filha, na mesma quarta-feira. Eu falei com a mãe, ao meio-dia, à noite elas estavam lá. Tempos depois, a mãe me contou que quando foram entrar, que são dois auditórios na comunhão, um de palestras públicas e um de palestras para o tratamento espiritual, que fica num piso acima. O Salão eu disse e o Disse a mãe que quando foram entrar no salão, a, mãe, a filha abriu a porta e ficou parada. A mãe perguntou, minha filha, o que aconteceu? Ela voltou-se para a mãe e disse, mãe, aquele moço que está lá na frente, ele é meu professor lá na UNB. Então, as pessoas não acreditam que a função efetiva do mentor espiritual seja efetiva quando a gente faz conexão com ele. Mas no mesmo dia, a filha aceitou o convite, esteve lá com detalhe. Na quarta-feira, são dois palestrantes. Pelo menos era naquela época, eu era coordenador desse trabalho também. Eu coordenava o um grupo de palestrantes. Na quarta-feira, eram duas pessoas. Um médico, lá da UNB, doutor Eustagio. E um outro voluntário. Naquele dia, estava lá o médico, o professor da Luna. Quando ela entrou, viu o professor e disse, é aqui mesmo. Eu vim no lugar certo. Tanto que meu professor está lá na frente. Tempos depois, encontrei essa mãe e disse, o que aconteceu com a sua filha? Eu não te contei, você não vai acreditar. Vou, me conta, eu vou acreditar sim. A minha filha hoje me convida a assistir palestras lá na comunhão. E continua indo na missa aos domingos. A moça se recuperou, já deve ter concluído o curso de medicina. Então, a supervalorização dos bens materiais, ou de uma posição, ou de uma formação, pode levar a situações muito difíceis, como esse caso que citei, um quadro depressivo. Mas então, a autora diz assim, onde é que começa essa supervalorização dos bens materiais na sociedade moderna. E ela, então, nos chama a atenção, é natural que seriam muitas possibilidades de análise, mas ela tem uma intenção com a análise dela. Então, ela diz assim, essa cultura de supervalorização tem início na educação mal orientada, que acontece quando os pais, devido à sua imaturidade, supervalorizam diante dos filhos o significado das riquezas representadas pelos recursos financeiros. Muitas vezes, os pais destacam o poder dos bens materiais em razão das facilidades que esses bens proporcionam na conquista de posições relevantes na sociedade, sem demonstrarem a responsabilidade que se fazem acompanhar. Então, ela tem uma intenção clara quando ela faz análise da origem da supervalorização dos bens materiais. É por isso que citamos, inicialmente, as possibilidades de um trabalho de horas extras, por exemplo, durante um período mas os pais que trabalham eu por exemplo conheci pais que trabalhavam 12 horas por dia profissionalmente 12. como é que sobra tempo para conversar com o marido com a mulher, dar orientação para os filhos a pessoa chega em casa os filhos já estão dormindo depois que o tempo passa não dá para voltar atrás porque o jovem com 18 anos ele não vai voltar a ser bebê de novo já se formou e aí, não tem diálogo mais com os pais, porque quando precisava do diálogo, não teve. Então, ela diz assim, na realidade, o perigo dos bens materiais não está nos bens materiais propriamente, mas nas pessoas que disputam esses bens e na forma como conduzem suas vidas. Então, quais são as consequências na nossa sociedade, dessa supervalorização dos bens materiais. De novo, ela volta à questão da orientação dos pais em relação aos filhos. Então, ela diz assim, voltando à questão da educação que os pais oferecem aos filhos, quando nós... Aí ela já está se incluindo... Ela tá dizendo, não está dizendo quando vocês, pais, ela está dizendo quando nós deixamos de lado, ou em segundo plano, os valores morais. Quando é que isso acontece? Quando toca o telefone, a gente diz assim. Diz que o papai não está. Nós estamos trabalhando contra os valores morais. Porque nós dizemos que o filho tem que falar a verdade, mas a gente fica... Dando exemplos de mentira, olha, uma coisa simples. Diga que o papai não está. Não, seja objetivo. Olha, quem é? Anote. Diga que eu não posso atender agora, mas anote quem é, o telefone. Assim que eu puder, eu retorno. Não precisa mentir. Diga que o papai não está. Não precisa. Anote o recado. Colocamos em segundo plano os valores morais e os compromissos espirituais. Porque se nós temos a nossa família, um filho ou filha que nos dá problema, porque não segue as nossas orientações, são compromissos espirituais. Porque o filho ou a filha não cai de paraquedas na nossa família, sendo nossos filhos são os compromissos espirituais. E nós podemos vencer os desafios que se apresentam na nossa vida ou deixar para depois. Falando há, pouco, há poucos meses com a senhora, ela disse assim para mim, olha, eu prefiro continuar casada porque falta pouco tempo. Porque se eu me separar, vou ter que voltar a ter esse relacionamento de novo. Então, eu vou continuar, não vou me separar não. Olha que lição. Eu vou continuar vivendo esse problema que eu consigo equacioná-lo porque a coisa mais fácil é me separar do problema. Aí eu vou retornar depois para ter que terminar essa missão. Não é fácil, naturalmente que não é fácil. Falei também, que separei de um trecho do capítulo da autora, o extremo. Ao invés da supervalorização, a ausência dos... Como é que a pessoa vai supervalorizar os bens se ela não tem recurso? O caso daquele casal que visitamos lá em Santo Antônio. Não tem absolutamente nada dos bados. recebi uma cesta básica. Em outra família, se não chegássemos um domingo com a cesta básica, os pais, no lixão uma jovem de 10 anos, mais dois filhos, duas crianças menores. Não teriam o que comer, tinha um pouquinho de arroz, um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal e só, não tinha mais nada. Se não chegasse com a cesta básica, as crianças iam passar fome naquele dia. Então, nesse caso, não há supervalorização dos bens materiais, porque a carência é extrema. A pobreza, a dificuldade, as carências de toda a natureza, quando bem compreendidas, constituem verdadeiras bênçãos que representam verdadeiros tesouros valiosos, que acompanham o ser em toda a sua jornada evolutiva. Ah, mas professor, eu não tenho pobreza, não vivo a dificuldade, eu não vivo a carência. Nosso irmão Arnaldo nos deu uma boa recomendação. Ajudar os mais necessitados. É uma oportunidade que se coloca quando nós não estamos vivendo a pobreza, a dificuldade, a carência. Mas podemos ter essa sensibilidade porque o outro também quer ser feliz como nós. Se nós somos felizes porque não somos pobres não temos dificuldades, não temos carência de nenhuma natureza, temos saúde perfeita. Olha a oportunidade que se coloca para a gente ajudar aqueles mais necessitados. Neste dia, neste ambiente, teríamos uma cesta básica completa, somente com quilo de alimento de cada um de nós. Na Comunhão Espírita de Brasília, Antes da pandemia, nós tínhamos mais de 3 mil alunos no estudo sistematizado. E eu dizia, na, quando estava em sala de aula, se cada aluno trouxer um quilo de alimento por mês, nós reuniremos três toneladas de alimentos todos os meses para atender as famílias que são assistidas pelo Programa de Assistência Social. Então, a autora... Sem ter o sentido de concluir, mas nos faz uma recomendação. Ela diz assim: sem estar sobrecarregado de coisas materiais, o ser humano avança com passo firme em direção à vida abundante, de onde viemos e para onde retornaremos. Terminada a tarefa que viemos desenvolver aqui em nosso planeta. Nós estamos no mundo para aprender. Para crescer junto com aqueles que estão ao nosso lado. E desenvolver o nosso Deus interno. E não para acumular tesouros que ficarão todos aqui. Depois que concluirmos nossa passagem por meio desta encarnação. Boa noite a todos. Que Jesus abençoe e que possamos voltar em segurança para nossos lares.